0: ニトリはい皆さんこんばんはえー、っと今おかけした曲は「モーニング・イズ・カミング・スティングシャギ」だそうです先週からあのゲストの根五先生にあのお越しいただいてますで、えー、根五先生の推薦曲ということで、はいあのかけていたただきました、えー、と今夜も、えーと「アホの大崎」と「賢いぼっちゃん」と「優しい根室先生」でお送りします<笑>この根室先生この曲には何か思い出があるんですか
1: そうですね、まあ「スティングはもう本当に高校中高ぐらいの時から、まあ、あの以前「ポリス」というバンドにいたんですけど、はい、から、まあ、大好きでであのこの曲はあの2年ぐらい前に夏にこの「シャギー」っていうジャマイカのアーティストとコラボして、スティンガン・シャギーって二人でアルバムを出して、レゲエ調のアルバムなんですけど、アメリカで大ヒットして、ヨーロッパとですね、ああグラミー賞も取ったアルバムなんですけど、夏にちょうど2年前、ボストンでハーバードでずっとその研究とか。朝から晩までやったときに、まあ、あのちょっと外に夏を感じるときに、これを聞きながら、通勤したりとかしてた思い出があって、ね、まああのちょっと今年はコロナでなかなか夏を感じられないんですけど、その時のことをちょっと思い出したりとかしながらです
0: センスはお医者さんで、はい、野球も大好きでもちろんプレーもなさってて、はい、今はあの吉本所属の野球選手の、はい。はい健康管理ん、そうです
1: ね、それもさせていただいてて、まああの、吉本さん関係でメジャーリーガーもたくさんいて、あのまあ、田澤選手とかはレッドソックスに、ボストンにずっとお<ー>、えー、来られたので、以前からつながりはあったんですけども、<ー>あのレッドソックス自体があのそういうチーム。のパフォーマンスを上げるアドバイスをちょこちょこさせていただいたりしていて<笑>で、ちょうどそのフェーンパークっていうレッドソックスの本拠地のグラウンドがあって、これがあのハーバード大学の医学部から歩いて5分ぐらいのとこなんですよね、教授仲間とかでも、ですねあの向こうは本当に野球大好きで、かつボストン在住というとみんなもうレッドソックスファンですごい熱い、まあ、あのレッドソックスファンってあの日本でいうと阪神ファンみたいな。であの阪神優勝した時に道頓堀に飛び込みますけどはい、はい、レッドソックスの場合、優勝したですねチャールズ・リバーっていう川があって、やっぱりみんなそこに飛び込むで、<笑>もうめちゃくちゃその暑さとか、なんか似てるんですよね、ね<え><笑>面白いも、はい、そういう。うで、ヤンキースがあって、レッドソックスみたいに、<ー>ジャイアンツ、阪神みたいな、なるほどそういうなんとなく感じがあって、ですね<ー>あのその暑さもすごい伝わってきて。で一番初めはあの松坂選手とかもあのいらして、その当時から僕も向こうにいて、球場とかでも何回もお会いしたことあるんですけど、その後、バレンタイン監督、日本で監督として成功された、彼が1年間、レッドソックスの監督もやられて、一緒にあのハーバードのファカルティークラブってあの教授専用のこうラウンジみたいなところがあって、そこで食事をちょこちょこしたりとか
2: 、そういうこともしてたなというのを今、ちょっと思い出しながら。<笑><笑>思いい出すすことがすごい過去かっこい,いですねスティングを聴きながら、うん、あの通われてたんですねごいです、向こ
1: うはもう本当に音楽がですねすごくてあの、そこらに去っていくと、すごい有名なジャズバーとかもあって、ジャズを聴けたりとか、あと、ある日ふと。なんていうベランダの方からあの音楽が聞こえてきてあのまあビリー・ジョエルって知ってます？の歌カラオケっぽい感じで聞こえてきてどこのなんかおさんが歌ってるのかなと思ったらなんとフェンパークで本人が交差ラってやっててそれが聞こえてきたっていうカラオケって全然カラオケ
0: って
1: そんな感じであの本当に身近にすごい会って人がですねライブをパってやったりとかそういう場所ですよね
0: 。その旅先とか留学先とか異国の地で聞こえてくる音楽ってまたなんかこう、違う感じしますよね、よね
1: いいもんですよね、あれ、ボ
0: ストンって先生が僕、いてる間に大崎さん、ぜひぜひって、何回も何回も言ってくれるんです、そうですね、ま、だ本当にいい町なんです
1: ってね、本当にいいところです、なのでほ、本当にやっぱりね、コロナが落ち着いたら、今度こそね。うんあのマツさんはもう全遊びに行けなも
0: 喋られへんしな。ボストンいったらボストンバッグぐらいしか思いつけへんもん。まあ学生にも優しいあの路面電車とかチンチン電車も走ってるんですよね。そうなんです。はい。学生はただなんでしょ。そうです。はい。ええ、そうなんですか。今ちょっと現在ちょっとあれかもしれない。なんかそうなんですよね。緑
1: もいっぱいあって。そうなんです。緑も結構あってですね。本当にあの、まあ、ヨーロッパから初めにこう移,住し移民してきた場所なんで、あのイギリスとか、あっちの方の香りが残っていて、す<ー>すごい,い,い街ですよ
0: ねえニューヨークからどのぐらい離れてるんですニューヨークから、も
1: うだから日本、日本で例えば東京から名古屋に行くぐらいな感じですかね、飛行機だともう本当に40分、1時間とかで、<ー>で電車だと、えー、大体3時間、4時間かかるんですけれども、あとバスが。走っていて、高速バスですよね。で途中ちょっと休みながら、あの、これがもう15分おきに走ってて、しかも、あの、安いやつだと10ドルぐらい。15ドルとかで。で、真夜中まで走ってるんで、もう、あの、本当に。日帰りで行けちゃう。真
2: 夜中も走っ
1: てて。バ
2: スだと、どれぐらいで行ける
1: 。バス4時間弱ぐらいだった気が、ただ。それぞれチャイナタウン、チャイナタウンって結構、街のど真ん中にあるじゃないですか。だから、あの、すごい便利、降りた後もすぐ。いいところにアクセスでできるんですごいあの、いいですね、で時間を短縮して楽しめるというか、飛行機の場合、移動にね飛行、空港までとか、それまでの待ち時間とかあるんで、結局、4時間ぐらい、取られちゃいますけど
0: 。そのハーバードで研究をなさ1年のうちの何ヶ月からなさってるときは、はい、どこで寝てはるんですか
1: <笑><笑>、まあ
2: 、
0: ハーバーバドの<笑>
2: そ、えっと、こで寝てあるんですかあの、それで答えようとされてるね先生が、これ、僕、なんて答えられるのか、僕、めちゃくちゃ気になります、ああベッドですなのか、今の
1: 、ま
0: あ、ベッドです。<笑><笑>なんかあるでしょ、はい、<笑>本当先生すみませんね。今日今回は僕先週も無茶苦茶なことばっかり言って、無茶苦茶。まあ、もからも
1: <笑>でも本当にあの海が近くてですね。魚介系とか要すま日本人にすごい合うんですよ。食とかも
0: 。魚介の料理と白ワインとかそんな感じだね。そうなんです,んです
1: はい<ー>。まあクラムチャウダーだったりロブスターとかそういうのも有名ですし。で最近だとやっぱり。まあ日本人向けのまあそういう和食のお店もたくさん出てきたりとかですね、なので結構、それこそメジャーリーガーとかボストンに来られた時に、一緒にその日本人向けの料理のお店に
2: 食事したりとか,とか、あ,あとま
1: あイタリア人街っていう、ヨーロッパからこう、人が歴史的に来てるんで、イタリア人の,もうその家系の人がやってるイタリア人のお店がばーんと集まったところが、ーイタリア人街っていうのが、すごい美味しい料理がたくさん。食べれますよね
2: <ー>、まあまあ、食
1: もいいし、あと、まあ、エンターテインメントもそういう、まあ、音楽もたくさんあるし、まあ、あの<ー>ボストンシンフォニーもありますんで、<ー>そういうクラシック、まあ、小沢さんがい,いましたよね、はいまあ、ジャズだったり、クラシックで、まあ、そういうロックとかポップス系もたくさんやってますし、まあ、スポーツも野球から、あとバスケもみんな強いです,よ、ね、ですね,ね
0: 、はい、ボストンにお笑い芸人はおらへんね、どうどうそんな体操サイティな<え>街に。<笑><笑>どうですか？漫才師はおれへんや
1: ろそうですね、まあ、逆にあれ輸出
0: するのもいいかもしれない先生<笑>も困ってはる<笑>ジャグラーとかいてはるでしょ、いてはるというか、ははい、はい。ジャグラーそうですみ、ね、はいはい。ボストンで、なんか昔、ちらっと聞いお聞きしたときは、インドの先生となんか一緒に研究もしを、ね、そうなんですよ、それがあの僕の教え子で、ね、いや、覚えてるでしょ、うん、僕すごいですよ、さすがです。<笑>抑えられて
2: <笑>ち,ちょっといいですかいやいや僕も大尊敬してるんですよ、はいはい、でもあえて言いますけどすい
0: ませんあごめんごめんどうぞどうぞいやいやあの
2: なんかあのインドの人と研究もしてたんでしょっていうのが、はいはい、もうなんかこの正直、はい、何も伝えてないじゃないですかそうですねいやいやいやだから文句は言ってないですよもう僕が思わず笑っ
0: たところを突っ込まれるから
2: 今僕が答えたのであって
0: ずっと笑ったるやんかいやもうねお二人面白いおからずっと笑ってるもん
2: これ免疫ルカップですねいやいや大崎さん面白いしあと目黒先生がしゃべりがうまいんですよずっと聞いてられるちょっと感動してますよ、でも大崎さんと、あうんの呼吸で、インドと来られたらす
1: ぐ返せるっ
2: ていう、普通、生ごとって感じでしょ、インドの人と、ほら、あれってああ、研究しました、教え子が、みたいな、そこで、ほら、俺、覚えてるでしょっていう
0: 、それ
2: を覚えてる
0: っていうんだ確かに、いや、まあ、でも大阪のおっさんっていうのは、誰こにも、あら、あいねとりあえず、がーっと行こうかとか、ばーっと行けや今日悪い言っっててる無理だ分か
2: すいません、僕、ちょっと修行します。いや、でもその、何の話でしたっけ、インドの彼はすごいん
1: ですよ、僕の教え子、向こう、飛び級があるじゃないですか、16歳でハーバードに大学に入って、で、向こうのアンダグラジュー要するに日本の4年生のところですよね、大学に入って。でその生化学系のところに最後の卒論とかの僕が指導したんですよね、うん、で要するにまあ指導教官になって、はい、それで親しくなったんですけど、もうすごいもう、今、現時点でもこれまでに出会った中で一番天才じゃないかと思われるぐらいな、すごいスーパー頭脳で,、ね、<ー>で、ギグ、その時にもトップで卒業して、<笑>で日本の場合あの高校卒業した後6年間医学部ですけど、向こうんはい、の場合、大学4年間卒業した後に、4年間、大学院的な位置づけで医学部に行くわけですよ。うん
0: 最初のその大学の4年間っていうのは、医学法の勉強はしてないです、生化学なんで、生化学って何ですか、バイ
1: オケミストリーって、要するに人の体内のいろんな動きを化学的に見る、研究するというか、知るという、そういう感じの、生物と化学が合わさったような、そういう化学系のところに、理系の学部にいたんですね、彼が。でその卒業の時にまに、あ、医学系のことをやりたいっていうので、僕のラボで、まあ、僕が担当指導教官になってで、卒論を指導して書かせて、はいはい、で卒業して、結局その後にあのに、アメリカの共通試験が、医学部分系の共通試験があって、はいはい、高い点数取ったところから自分の志望校を出して、はいで、マッチしたところの大学に行けるっていう、そういう仕組みになってるんですけど、当然、ハーバードトップ卒業したぐらいなんであの、医学系もトップクラスの成績で、それで結局、ハーバードの医学部に。入ってですね4年間いたんですけども、その中であの卒業するまでに MBA も取得して、ハワードで、で MBA と MD、メディカルディギュリーと、はいはい、両方取得して、卒業してっていう、その間に一緒に研究も結構あって、先ほどのアポドシスもです、ね、彼と一緒に研究をしたんですね、はい、そういうスーパーズームで、もあの教科書とかも一度見たのも全部覚えちゃうような、そういう。すごいスーパー頭脳でいやそんなことないです一緒にバイオケミストリー生化学の教科書も書いてですね日本語訳の教科書も実は教科書書いてます教科書書書いてアマゾンでも今書いてるんですけどもネゴロ &DJ の「明快バイオケミストリー」っていうはい。まあそれはどうでもいいんですけど、いやいやいやでええええええええのええええええええええーええええええええええ進むのがいいんじゃないかっていう、まあ、一緒にこうディスカッションして、はい、脳外科に進んでもらうと、彼もそれをあの喜んでっていうことで、で脳神経外科の、えー、今、スペシャリストで、もう,あのもうそ,それこそ5、6年経って、で現在はハーバードに、まあ、席を置きつつあの、ニューヨークに行ってですね、ニューヨークのアインシュタイン大学っていうところ、アインシュタイン大学って
0: 、<笑>かっこいい、それ僕初めて聞きました、はい、アインシュタイン大学。<笑>大も
2: うちょっ
0: とね
1: 、
0: 笑いづらいんで、ち
1: ょっと振らないで笑っていいですか。切り抜けるかっていうので、あの一緒にこう、まあ、メカニズムの解析をしたりとかですね。<ー>まあ、現在も続けてるんですけど。<ー>はい、まあ、本当にすごい素晴らしい。人柄もすごい。人間性もす素晴らしくて、それであのまあ、ぜひね、大関さんに
2: も。機会を紹介したいなと思っ
1: て<笑>そういう話題になったんですハローしかないし。え
2: え、スしか言えへん<笑>も。ケミストリーがすごそうです。本当にすごい。え、ちなみに、その。はい、先生がこの子は。かつてないほどあった中での天才だっておっしゃるわけじゃないですか、それは何が違うんですか、どういう能力で天才だと思われるんですかやっぱりあの問題解決能力という
1: か、はい、やっぱりその最前線の研究やればやるほど、壁がたくさんあるわけじゃないですか、それをもう、なんていうか、普通はこうある程度こっちが経験値をもとに教えたものを解釈して、そこからやっぱり考えるということをするんですけど、教える以前に。たくさんあの自分で中でその解決策が頭に思い描かれてるわけですよね。はい。しかもバックアップの解決策あるいはそれに必要な資材とか何を準備しなくちゃいけないかとかそういうところまでも
2: なるほど
1: 多層的にあの頭の中にそのレイヤーがこうできてる整理できているわけです。なるほどね。面白い。それはち
0: ょうどもそのビジネスと同じですよね。そうですね。だから俺なりにわかるわ。そういうことだよね
1: 。なので。まあ、まさにこう今、日本にやっぱりちょっと欠けてる部分かなという気もするんですよね。やっぱりあの日本人って、もちろんそういう人もたくさん、あのできる人たくさんいらっしゃると思うんですけども<や>あの、イメージ的には日本人はどっちかというと、はいえー、与えられたものを正確にこなして、間違いなく完成させるっていうのは得意だと思うんですけど、どっちかというと。でうんうんまあ彼らに象徴されるような場合はどっちかというとそ,れそういうよりは既存のものに対しては疑ってかかって新しい価値をそこから生み出すっていうそういうスタンスが非常に見られるわけです、まあ、その辺が特にずば抜けてるっ
2: ていうか確かに言われたことっていうものをそのままちゃんとこなすっていうことをやって。てたら、それはプラン B. とかって、生まれようがないですもんね。そねこれがうまくいかなかったら、はいはい、プラン B. C. はこれでとかって。はいはい、思考に至らないなって、今なるほどなって思いました。
1: はい、よくその、大発見がなんかこうミスから。とか、誤、はい、間違いから生まれるっていうじゃないですか。で、あのそのアポトーシスの時も、僕があの。ちょっと薬剤の調合とかですね、はい、テクニシャンとかが失敗して。はいそういうい意見があったんですよ、はい、ただ、それは準備までにあのもう何日間もかかるんではい、はいあ、これはちょっと痛いなと思ってた時に、はい、まに、彼がそこにいて、ですね、はい、あの失敗してるけど、そこであの諦めないで、最後までやったら、やったなりのなんかあの、間違ったなりの何かが得られるかもしれないっていうふう、はい、に僕に逆に言ってきて、はい、それでまああの、まあ、逆に僕が継続してやってみたら、はいはい、そこからあの間違いを合わせたところに、新しい発見が。<笑>見つかってです、ね、それで大きい発見にだんだん見つながっていったということがあってです、ねまあ、そういうミスとかも、ただのミスで終わらせないで、はい、成功につなげる、その後の、まあ、あの皆さん、失敗は成功の持ちというか、そういう言葉では言いますけど、それが、まあ、実際の現場で、そういうふうにあの、まあ、上司に当たる。人にもそうやってサジェーションできちょっと今、あのかなりはしょって話したんで、それだけなんですけども、その時のプロセスとかにやっぱり、なぜそれをやるかっていうことに関しても、もっと深いやり取りがあってですね、まあ、そういうところのミスでも終わらせるべきところなのか、はい、あるいはまだ可能性があるのかっていうのは、はい、やっぱり。大きくあの知識がないいいととそううう判断もでできなな思んすので、まあ、そういうレイヤーがちゃんと頭の中に整理されてるということと、はい、ということはそれを裏付ける、肉付けできるような知識、うん、あらかじめすうい勉強というか、そういうのをまあ人知れず、ちゃんと自分の中でやってるっていう、そういう裏付けでもあったのかなと。
0: いや、本当、ビジネスと全く同じだなとて思いましたこの間、俺、ずっと寝とったわ。<笑>うん今の先生の話の間ずっともう寝てちょっともう帰ろうからみたいなこんな先生にちんちん立てるのどれっどう
2: 聞いてたなと
0: 思って多分いろんな
2: プラン B <笑>プラン C を考えられてたのかもしれない
0: でもそういうのはもうその瞬間にその難走にもその細部のことから対局のとこまで分かれはるんやろうね
1: <笑>そうですねあ、はい、あとまし、あある程度その、そういうあの問題が起こるっていうのは、誰も予測できない、まあ予測できないから問題じゃないですか、はい、ただ、そういう問題が起きたときでも、そういう多層的な整理ができるような、もっと大きいこう幅広いこう準備というか、それはいわゆるその、ま
0: あ、日本人にちらっとその向いてないっておっしゃられましたけど、はんはんいわゆるロジカルシンキングとは<ん>発想というか、アイデアを思いつくとか、はんはん全然プラン Z ぐらいを出すっていうのは。うんうんうんどこで重なってるんですか。か僕はあの,あの、なるほどい
2: 、お、分かりました。今
0: は僕はあのね。中野一也先生が学長なさってる、うん。間、間のところのね。細谷<や>さん、はい、客員教授とかになってよって、はいはいとかって言ってて。で、この間、あの、なんか、あの。研究室持って。あの10人ぐらいの生徒ちょっと教えてくださいとかって言われて「うんうん、はいはい!」って言って<笑>俺考えたら大学4年間で78回しか行ってへんのに<笑>そもそも大学ってないで研究室の人は分からへんからこの間からビジュアルシンキングのなんとかっていう本をねうん、うん、分厚い本をね、うん、読もうと思ってうん、うん、半分今日読んだんで4日間で分かるやつで2はい、はい、日目ぐらいだけどはい、はい、そしたら要するに現状分析現状認識をやって。でそのマーケティングでリサーチして課題を発見してこういうふに解きますでその方法はこうあります、こうありますというよりそのロジックを絵でちゃんと書いたら言葉よりもこんなに簡単に分かります、うん、6つの方法を取得すると全ての大きな会社の倒産からなんとかから DX から全てこのシンキングで全部国の方向性も解けますという本。で呼んでると言われたらそうやけどこんなんこうやけど俺普通にやってたなと思ってでもロ時にカロ新聞はやったことないし思いつきだけでやっててるけど自分の中でレベルが全然違うとはいえあ普通に今まで吉本の流行ってやってきたってここだけないし実は思っててこれを今度政党に伝えるときにそもそもそのロジックできっちりこう物事を考えて分析もしてっていうこと以外に思いがけない出会いとか発想とか思いつきとかアイデアがあるわけでしょうそれを一つにするにはどないしたらいいんですかそれそのビジネスでもそうやろうしだから要は
2: いわゆるロジカルシンキングとラテラルシンキングっていうのは融合みたいな感
0: じですよねそこをどうしたらいいのかってことですよねきっと。うんうんでもその先生とか、まあ、例えば坪ちゃんとか、うん、そのインド人の子とかは天才とかは、まあ、もちろん勉強してきた結果なんだろうけど一瞬にしてというか、うん、こう構想の中で全部わかるわけじゃないですかうん、うん、誰も考えてへん方法のアプローチもいくつか思いついてうん、うん、なおかつそのために。テントノートと何とかパソコンもいりますわとかにもこれは伝えとかなんかことも含めてわかるわけじゃないですかそれはどないしたらそんなんできるんやろねやしこれからの時代はそれが一番大事なわけでしょ、うん、子供達にも
2: 両方ともがなんか確かに今聞いてて僕僕もちょっと今のであのちょっと質問をさせてていいただいてちょっとねこれ先生にぜひあと大崎さんにも答えていただきたいんですけど、うん、藤井さんっていうあの今棋士の18歳, 18歳の、うんね、最近藤井棋聖ですか、うん、タイトル取られた方がね棋聖戦だったか王位戦だったかでいわゆる神の一手みたいなのをこう飛んでやるんですよでそれがみんなそれを見た瞬間に、まあ、ミスだと思ったと、うん、だけど AI で4億手分を全部やったらうん、うん、検索していったらそれが最前提だっていうふうに4億手目以降になって出てきたらしいです<ー>この数十分の間でこの人は4億バーってこう検討したのかっていうと多分そんなことは絶対ないじゃないですかうん、うん、でも当たりをつけてるんだと思うんですよそのうん、うんでなんかこう将棋の人って要は自分がどう打ったら相手がどう打つとかっていうのを含めてその何百手何千手っていうのをバーってこう考えて最善手を打とうとするわけじゃないですかでその時に僕なんかプロの人っていうのはその要は最善手同士を考えるんじゃなくて相手がこうミスった場合にはこうやって畳みかけようっていうミスのことも想定するらしいんですよねでそこで一番ミスが高そうなのはこれだから。この自分の手を打ったらこういうミスをしがちになるんじゃないかってことを考えるらし
0: いんですよ
2: だからそれって要は失敗とかミスっていうものをある程度想定してそのための布石っていうものを打つっていうことっていうのをするわけじゃないですかで4億手の中から全部考えるんじゃなくて多分この辺周辺にあるんじゃないかなって4億の中の多分2000万から2500万ぐらいまでの間のところバーって考えたらここって当たりをつけて。打ってるんじゃないのかなって僕はなんとなく思うんですよね。で、なので今のもそのロジカルの部分とラテラルというか発想の部分の融合っていうのは、そのなんかなんとなくの当たりをつける感なのかなってちょっと思っていて、うん、そこってどうですかね。そうですね。だまさに
1: そ,そういう、はい、あの今らあの思考回路的にすごい正しいじゃないかなと思うんですよね。で、あの実際でも彼の場合とか見てても、さっきの4大ハバードのアンダーグラジュエットの、その前の段階で、だに高校生、中学生の段階で、まあ、ちょっと詳細忘れたんですけど、あの大きい賞みたいな受賞したことがあって、それはあの彼の住んでる、ビバリヒルズに住んでるんですけど、そこの近くの湖をどういうふうに最適な形で浄化できるかっていう、そういう仕組みを。あの高校生なりに考えて、それがあのビッグビジネスになるんじゃないかっていうので、確か賞受賞したっていうことを言ったんですけど、ね、まあ、でまあそれは性格的な分析と、あとその時にあに、まだ多分高校生とかなんで、そういうビジネス的な面とかはかなりルーズな部分もあったと思うんですけど、ただ、彼なりにそれをそういうアワードの戦いを挑むような、そういう場で提案して、それで実際、賞を勝ち取ったっていう。経験があってそのように、まあ、あの軸は全然、その専門性も違いますけどもあの、例えば僕のその生化学の卒論の時も、医学の領域に飛び込んできて、はい、で僕がやってた、全然まさにこの生物寄りの研究をやる中で、どういったところがあのロジカルに必要なのかっていうのと、あと、立てられてきます発想的な、どういう発想を付け加えればあのいいか。あとそそれのの当たりのつけ方ですよねういう感覚だから、はい、例えば、その湖の場合はそういう生物の世界、あるいは科学、化学的な発想がそこで必要な思考回路でここにな、これが追加されれば、ひょっとするとこれまでの問題解決できるかもしれないと、そういうあの当たりのつけ方を、まあ、あの自分でやっぱり経験値で学ぶ中で、でそれぞれにあの準備が下準備が彼らはすごいんですよね。下準備で,で最近でこそあの、そういうもう幅広いその論文を全部読みやさるということはしてないみたいですけれども、はいはい、ずっともうあの下積みじゃないですけど、そういう時に幅広いこ,のこれまでの思考回路というか、どういうふうにみんな考えて論文を作ってきたかというのを、あの自分の中で引き出しをたくさん作っておいて、はい、その中で一つの一手を決めるというところをしてたんですね。なので、まああののでそそそういううういい中からあの現状あるものの矛盾点そういうミスをを見つけてそこを保管する正しくあのそこに決めの一手を打つには何がいいのかっていうのを要するに、まあ、幅広いそういう知識の下準備の中に自分の思考回路の発想の巡らせ方のが正しいか正しくないかということを見極めるそういう力というものがついてたような感じなんでなのでやっぱり一番根幹は知りたいと思うことあるいは改善したいと思うことに対する周辺のことをどれだけ情報を集めるかっていうことと。あとそれが何が問題、何が必要なのかっていうところを見極めるというか、うん、その力っていうのは、やっぱりそのその他の事象のことに関して、経験を得る中でっていうところだと思うんです要は、
2: 基礎的なその下積みとか、知識だったりとか、経験だったりとかっていばーってやってきたからこそ、なんとなくこの辺って当たりがつけられるってことな
0: んですか、ね、それはあると思うんですよね。<ー>湖の近くに住んでるとあんま関係ないよね多分関係ないと思い<笑>いやいやビバリーヒーズの湖の近くに住んでていってもそこだけで湖の近くに住むなんて大阪の堺市のみんなもん工場の近くには住んでたけど湖の近くに住むっていうな環境からな。
1: そう、あのグーグルアウスで見たらもうす
2: ごい家にす巨大なプールがついてるなんかいるいるみたいに昼時の人はたまにいますよねもう玄関というかもう入ってから十分ぐらい運転してあの行くとか本当普通にあるんですお小遣いが月一千万ですって1万ドルですってお前はお坊ちゃまくんかっていういや本当に言いますからね<笑>い,やいやでもだから大崎さんもね例えばいろんな芸人さんたちがいる中で例えばじゃあ特に若い時例えばじゃあダウンタウンさんと出会うって言った時に
0: あこの子たち行ける確かにねそのもちろん勉強、うん、米のちもせんへんからだけど大阪の子は、うん、もう幼稚園ぐらいから、うん、テレビでお笑い番組ずっと見て物がずっと見ててでのあざか吉本に入って、はいうん、まあ全ての芸人さん見てるわけやん。でまあ、ぼーっと見て笑ってるだけ一観客として笑ってるだけなんやけど、うん、知らず知らずの中になんとなく僕の兄に、うん、朝、愛薄いんやけど入ってて、うん、なんかのネタ見たり別にネタ見んでもその子がテレビでちょっとしゃべってるとか、うん、なんかの表情がとか手つきの仕草がみたいなとこで、うん、あこの子こんなんに向いてんちゃうかとか、うん、この子こんなにさせてんちゃうかとかっていう全然レ,レベルも違うけれども。うん、その論理的なものを考えるというのがいまだに分からんで,、うん、でもう勘しかあらへんかったから生徒に教える時に、はい、その措置をちゃんと言わなあかんなと思って勉強しだしたんやけど、うん、あなるほどいやでも偉いですよねそういうところがさすがですよね、うんうん、勉強しだしたんやけどもそれが頭に入れへんね
1: でも先ほどその教科書というか本う、読まれて、はい、ビジュアルティンキングの、うん、その、その時に、ね、あの、ご自身の感覚と同じだったという。っておっしゃられましたけど、うん、だから、もう、これまでのそういう生き方というか、あの、お仕事に対する。向かい方というのは、正しかったということだと思うんで。まあ、こと。でも、先
0: 生、この、生理は俺がや
1: っ
2: てた
0: って思うんですよ。そういうことでも多いでしょなんか、本とか読んでて。うん、やんそんなんやってるやってるって。うん、いや、でも、思もんないね。<笑>アプリとかも作っては,っするアプリ
1: は結構いろいろやらせていただいてて、アプリねまあそういうのにつながる可能性も一番初めにやらせていただいたのは、長生きアプリっていうのがあって、生活習慣、今それちょっと運営は止まってるのかな、生活習慣というと、ちょっと味気ないですけど、まあ、あのどういったことをすれば。まあ健康寿命を延ばせるかっていうことを、裏の仕組みで入れながら、表ではあんまり分からないように、長生きにつながるような生活習慣にっていう、そういうあのざっくっとしたアプリをもう結構、だいぶ前に、10年ぐらい前に出したんですけど、それをついで、10年ぐらいは前に、なアプリ、正確に言うと、7、8年前ですかねはい20、2012、3年だったと思うんで、最近はまあそういうのをついで、睡眠の重要性とか、そういう、睡眠自体も。測定できるんじゃないかっていう発想になってきて、睡眠中の質というか、そういうものを解析しつつ、そこから体内時計というか、サーカディアンリズム、その人の時計遺伝子を推測して、逆に何をすればあの、その睡眠を高められるかっていうのを日中にアドバイスする、逆にその日中アドバイスしたことをすることによって、睡眠を高めてで、睡眠が高まることで、日中、さらにこういうことができるみたいな、そういう、双う方向で。まあ寝てる間にそれを使うことによって、日中どういうことをしたらいいかっていうのをあのアドバイスできる、そ
0: れはそれはその市販されてないんですか
1: それはあの無料であのダウンロードできるやつなんですねはい
2: それなんか、AppleWatch とかと連動してるんです
1: か AppleWatch と,とは、一応、AppleWatch でもあの知らせが来るんで。はははいはいはい,はい、はいでああ今の昼食の時間ですみたいなあ
2: あ、なるほど、今がベストのタイミング。はムはす
1: 、そういうのはあの連動してますね、すご、い。はなんていうアプリなの、それ、スリープデイズっていう、スリープデ
0: イズ、そのままやんけ、すみません、すみません、すみ
1: ません、あとまああの携帯のですねあのカメラで指に光を当てて、心拍のああま脈波ですね、脈波の揺らぎを見るんですよそれによってあの光を当てると、あのまあ、カメラで皆さんやっていただくと分かると思うんですけど、はい、赤く見えるんですよ、指がで、これは毛細血管の色なんですけど、はい、血流によって赤くなったり黒くなったりするんですよ、はいえー、でこれからその脈が取れるんです。で、うん脈のこのリズムによって、自律神経、交感神経が高いか、副交感神経が高いかっていうのがあの計算すると分かるんですよね
0: 、<ー>そういうアプリは開発できるそれは無料ですか,ですかこれはあ
1: のいもうできてるんですけど、今、あの企業とかにタイアップして、うんまあ、言ってみれば有料であの、企業の社員を、を大きな<ー>社員、ね、何百人とかに対して契約してとかいうレベルで
0: 今やってるんですけど。うん、そそ社員たちの健康管理と日々のスストレス解消みたいなことで
1: すかそうですすかそうねあのあ多分企業名出してると思った突破印刷とかですね、実際、あの今年も,もう、えー、去年からやってるんですけども、あの新入社員に、うんまあ、500人ぐらい入社されるんですけど、彼らにこれを、まあ、数か月間、このアプリを対応して、さっきの睡眠のアプリと、うん、この自律神経のアプリと、うん、あとウォーキングの。アプリこれをくっつけて、それを総合的にあの分析して、ちゃんとこう生活できてるかっていうのをまあ分析して送るという、そういうあのもの、そうすると、これからあの長い社会人人生になるわけじゃないですか、そういう中で、病気をできるだけ減らして、あとまあ途中でそのメンタル的に脱落する人とかも1人でも減らそうっていうことで,で、それでまあアプリを使って、生活に入り込んで、メンタルだったり、病気を。抑制するにはどううしたらいいかっていかそういういことですあのそれこそあの、まあ、初めのアプリ作った頃にあに、ちょうど iPhone とか、まあ、スマホがぐっと世の中に出始めた頃で、その時に僕らが研究してて、ずっと思ってたのが、生活習慣の問題なんですよね、結局、あらゆる病気と言ってもいいほど、が、ま、ん、あ、も含めてですね。現代人でも問題のある病気っていうのは生活習慣病なんです生活習慣に根ざした病気、うん、生活習慣がある程度正しくなってる人は、病気もしにくいですし、逆に乱れてきて、睡眠が減ってきたりしてると、血圧も上がりやすかったり、血糖値上がりやすかったり。あるいはそれこそそういう悪性のものが出るる可能性も高まるわけです、ねまあ、そういうのにあの、まあ、気づいていて、まあ、統計的にもあの研究でも出ていてです、ね、そういうとに生活習慣で終わって入りたいという時に、まに、あ、例えば日本の場合に皆、ね、保険という制度があって、病院にはどっちかというとこう安くで、的確な医療がみんな平等に受けられるという素晴らしい仕組みがあるんですけども、ただ裏を返すと、病院、たくさんもう患者さん来て。であの僕らも3分診療って言われますけど、もう本当に1時間の中に20人とか、患者さん予約されることもあるんで、単純に考えると60分、20であると、3分しか時間ないわけですよ。で1人ちょっとあの話長い、重症な人がいたりすると、どんどんどんどん待たせちゃって、<ー>というのがまあ日本の今の仕組みなんですけど、<ー>その来られてる大多数はまあ血圧高か,かったり、糖尿病だったりとかで,で原因は根っこは結局生活習慣にあるんでそこを話して治療したいわけですよただあのその3分間の中であの話を聞いて検査を回してで結論を出してというなるともう本当にもうあのその生活習慣に関する話ま睡眠に関しての話とかは本当にもう一行睡眠気をつけてください、うん、運動してください、はい、食事気をつけて、はいこ、この15秒ぐらいで終了みたいな、<笑><に>本当はそこに1時間ぐらいかけたいわけですよ、うん、あるいは本当にあのいろいろ申告してきまして、睡眠ちゃんと取れてますとか、運動してますとか言ってきますけど、本当に取れてるのかなということになるんですけど、うんね、<笑>そこを実際、正しくこう申告、始めからしてくださる人って、実はなかなかいなくて
0: ですねはい、はい、だから僕みたいに、毎月毎月、用事もないのに先生にアポ取って、ああ、みんなことを喋ってっていうのは、すごくええことや、ね、そうですよで
1: 結構僕もあの、えー、必ず運動のこととかもだめをして言
0: ってるんで、なかなか守っていただけるかどうかさああすがにも<笑>はい。そういうアプリを、突破、はい、イン,ンスントと一緒にやりましょう吉本と一緒にやりましょう絶対やれへんもんな。<笑>りいや
2: でも僕はちょっと今あえてちょっと突っ込ませていただきたいのはさらっと根の先生が今運動のことも聞かせていただいてるんですけどそれを守っていただいてるかどうかっていうだんだん小さな声になってそれを大崎さんは答えず木本さんに話を振るっていう。う
0: るタバコ吸てしな夜中の1時26まで YouTube の猫の猫の
2: 飛びずっとながら
0: ひばりとひばりそれ良くないって言いますよね見る直
2: 前まで目が直前ま
0: でダメですよそんなことしたら
2: でもちょっとあのね先週放送の中で話されたその12時から7時朝の7時まで寝てられてる方と、はい、その逆のパターンの方と、うん、もう明確にホルモンのね、の動きが半分以下になるみたいなパフォーマンスが、はい、っていう話だったと思うんですよ、それって統計じゃないですか、はいはい、個体差ってないんですか個体差は多少ありますね、あのうん、例えば
1: やっぱりあの年齢の影響もありますし、うん、あのやっぱり年齢高くなるほど、当然、その睡眠ホルモンを減る中で、あのやはり寝れる限度みたいなのが出てくるじゃないですか、例えば、皆さん、経験上あ,のあると思うんですけども、あの20歳ぐらいの時って、もういくらでも、10時間でも12時間でも寝れたと思うんですけれども、ただ、やっぱり50、60ってなってくると、睡眠時間が、そもそも6時間か7時間、七時間もなかなかぎりぎりみたいな、そういう形の個体差もありますし、あと、ごくまれにあのすごいショートスリーパーでもっと短くてもいいっていう人もいますあと
2: 、朝から夜まで寝てて、夜活動する人の方が、ホルモンの活動が実はパフォーマンスは最大ですっていう人っていないんですかこれはもう
1: 、結構数多くやってみたんですけど、はい、やはりいないです,いないんですね、やっぱり下がっちゃいますね、は
0: い、それはその生命が何千年か何億年の中でそうできてるそ,そういうことなんでしょ
1: う、ねはい、なかなかこう遺伝子に反することっていうのは、なかなか難しいですよね
0: 、特にこれ、にことか1世代ですから、
1: た、は、ぶ、い、<ー>そういう、うみんながそういう暮らししてて、人間界がもう全部、日中はみんな寝るみたいな。それをずっと何世代かやっていくとひょっとするとそういうふう,うになるかもしれないかもい<や>
2: とは思うんですけどいやあの僕、受験生とかで、ねはい、僕もそうなんですけど、うん、夜行性だと思ってる人って結構いるんですよね。うんうんうん<笑>ね、そうですね。はい、そうだからもうそこに合わせた方がいいと思ってたりとかするんですけど、実はやっぱそれってパフォーマンスは良くないってこ
0: と、ね、パフォーマンスは下がりますね。あれなんか夜中に勉強したら勉強したら気になるんでね。気になるうな本ですよ、はい。そうですよね。そうですよね
2: 。はい。だなんとなく集中できたよね気がするんですけど、<笑><も>実際<は>朝眠いんですよ。ですよね。<笑>なんか今日はよしじゃあよく言うじゃないですかね眠りのゴールデンタイムが10時から2時まででねそこのなんか4時間の中っていうのを寝とくとすごくいいんだみたいなのはもうそれこそ僕か学生の時から聞いてましたよだからよしじゃあ今回は夜9時に寝て朝3時に起きて<笑>で6時間睡眠で4頭娯楽とか言うけどまあ6時間は寝ようと<笑>ねで3時目覚ましかけるんですよで3時にビビっってなってなこう漏ろうとして、あ,あまだ3時間と思って、もうあと1時間寝ようってなったら、うん、結局朝起きたの八8時ですよ、ね、って<笑>、まあ、いや、すごい、めちゃめちゃ寝たっていうだけじゃんっていう。<笑><笑><笑>これ、僕、学生の時すごいあって、いや、だから、いや、これやっぱ結局、夜をやらないと無理じゃんってなってたんですけど、ね、結局、何もせんといううな時間もだいと、健康にはなったかもしれないけど、知識は一個もついてないっていう、<笑>でこれ、どうしたらいいんですかね
1: 、あ,ありますね、実際ですね、や、はい、っぱあの、えっと、睡眠のもうメカニズム的に、はい、あのさっき、時間のホルモン的に言いましたけど、はいはい、睡眠のメカニズム的にも、じめまず、寝る時って、寝た後に、ノンレム睡眠になるわけですよ。で、ノンレム睡眠つっ,っても、まあ、三段階あるいは四段階。はいはい、一番下から上まであるわけです。ね、で、ぐっと下の四段階に来た時に。成長ホルモがドバッ出るわけですよで。で、でまた上がってって、で次レム睡眠になるわけです、うんはいで。このノンレム睡眠とレム睡眠が一回でだいたいまあ平均すると九十分ぐらい。だからそれを五サイクルやるとだいたい七時間半。まあ前後寝れない時があるんでだいたいまあ七時間ぐらい寝れるとるこれが一番いい理想的なんですよ。で、あの実はですよ先週ですねあの十一時にからまあ12時、あるいは1時ぐらいまでは許容範囲ってったのはなぜかというと、この2時になってくるとですね。はめこうノンレム睡眠に移行こうとするじゃないですか。その時にあとそれと別にレム睡眠っていうのをこれがですね。時計遺伝子に実は支配されてるんですよ。だからレム睡眠を出現させようとする力が働くんですよね。だから2時3時に寝ようとすると、そこになるとこのレム睡眠がたくさん出始めるんです。だから深い睡眠に行こうとしてもそれに拮抗して。
0: レム睡眠がどうやら。確かにこの放送聞いてはダメですよホになってしま、はい、じゃ
1: あ来週今週まででここは日曜日の十四時から十五時ですからねあっ日曜日っていうのはまた最悪ですね
2: <笑><笑>めちゃくちゃ面白いでも一時ギリギリグって寝ればいいですよねベッドの中で12時ぐらいからこう聞きながら、で一時で終わったら、食って寝るっていうのが、どうですかなかなか瞬間的には難しいけど、そろそろ、そろじゃあ、もう、それがラジコですね、
0: ラジコで、ちゃんとラジオで聞いてください、そうですね、僕、先生にずっと前に、その深呼吸をね、しなさいみたいなことなんですよね、僕、やってるんですよ、深呼吸は、あっ、きやってないと思ったときに、すぐできるじゃないですか。えっと7秒から8秒鼻からゆっくり吸い込んで2秒か3秒息止めて6秒とか7秒ぐらいでゆっくり吐き出しなさいっていうのを1日何回もやってるんですけどちょっと違います違いますか<笑><笑>、えー、本当は本当は正しく一番シンプルなん
2: でしょ、僕、今、
0: そ
2: うなんやと思って、今、7秒数えて、2秒止めて6秒で吐き出しました
1: よ、今、そうやん、違うんです、4秒止めて、8秒吐くんです。な何のためにラインで聞いてるんですか毎回<笑>吸うのは鼻からでしょ鼻からです
0: で吐くのは吐
1: くのはまあ鼻でも口でもいいんですけど
2: も
0: おお<笑>そんな声
2: 僕初めて聞きました大崎さんが<笑>おおおおお
0: でも6秒とかやってるんやけど、はいはい、もうなんかあのいうような感まあ、あの、えっ
1: と、吸って、お腹でやってますよね、腹式呼吸で
2: 。ねまあ、ただ何秒
0: 秒、はい、ま
1: あ、一番正しいのは、はいえー、4秒で吸って、4止める、で、8秒で吐くと、まあ、あのゆっくり吐くっていうのがポイントで、まあ、あの今、6秒で、2秒で、7秒とおっしゃいましたけど、あの<笑>、まあ、あの。いずれしても、こう、ゆっくりこう、吐くっていうところは、あの、できてるんで。そうういはっきり
0: 言っていいですよ。間違えて。いや、もう過去一番良それはちょっと違います。は
1: い。あの、完全に間違ってるわけじゃないですけど
0: 。これ、もちろ
1: こう、ゆっくり吐くっていうところを意識するっていうのが、重要なんですよね。で、横隔膜、ってなん
0: で、ゆっくり吐くのが重要なんで
1: す。はい。で、実はです。横隔膜って、ゆっくり吐くときに、こう、緩むんですよ。ドーム型に。なるほど。で吸うときにテンションがかかって、下に下がるわけです、うん、横隔膜って何かというと、この肺の部分、胸郭の部分とお腹を分けてる、うんまあ、焼肉のハラミの部分ですよ。ハラミって横隔膜なんですかね
0: 、そうです、<ー>そう横隔膜です
1: 、で吐くとこうドーム状に上に上がる、吐くということは、ドーム状に上がって、上が体積が小さくなるわけじゃないですか、わ、うん、かります、はいした、がかうしか
0: そ分かる、分かる、するときはテンシ
1: ョンが、うときはテンションがかかって、上の溶石が広くなるわけですよ、要するにテンションがかかってるんです、吐くときにこれは緩むだけです、何が言いたいかというと、ここの横隔膜に随意神経、要するに意識的に動かす神経と自律神経が両方いってるわけですよ。だから意識的に緩ませることで自律神経も緩むわけです。な
0: るほど。や4秒、4秒、4秒、4秒、4秒8秒。え、448です。448か。はい
2: 。
1: まあもシンプルだったらもう4秒して8秒吐くでもいいです。止めなくてもいいです
2: 。オーレ
0: 的な
1: ね。はい。でもなんか448ってこ
2: とですね。だから8秒8秒と
1: 。まあ数のが4に対して8吐く。だから5秒して10でもいいです。とにかく吸うときにテンションかかるんで吐く方を緩む長く。で夜寝れないときは10秒吸って20秒吐くっていうやり方もある十10秒吸うって難しいですねはい、えー、まあそのぐらいのこう、まあ、まず吸ってんでゆっくり吐くっていうここは非常にポイントなんで
0: す、ね、えー、448ね四四八はいということはため息は8秒であったら、ねはいいよ<る>ああそうですねまあ、はい、<笑>なるほど<笑>ため息っちゅうのストレス解消やしそうですね、<な>そういう意味で
1: は、はい、自律神経はバランスを整えてるわけですよね、ねあとまあこう、あのー、貧乏ゆすりとかもそうですけど、これはリズム運動ですよね
0: 。え、貧乏
2: ゆすりはリ
1: ズム運動なので、まあそういう、あのー、そういう時にかけて、まあ、イラついてたりとかするじゃないですか、それをまあ緩和する方向には働くんですよ、ね、うんだまあガムかむとかもそうですけども、あのー、メジャーリーガーとかよく噛んでますけど、はい、あれはそれでセロトニンっていうこの、まあ、幸せホルモンを上げて、まあ体はこっちですね。はい、体こっちですね。<笑>まあガムカンでこうやってやってるとなら相当感じはいいですけ
0: ど、ね、そうですね。ガムカンでこんな貧乏する人
2: とかね。大学の授業ですごい長いため息を吸いながらガムカンで貧乏するしてる子がいたら、おおいいねと幸せホルモン出てるねと思います。そうですそうです。そうした変な
1: 。しゃべるない。<笑>まあ8秒かけて、ためらちょっと焦ります<笑>え
0: じゃあ、呼吸法が大事っていうのは、そういう意味で大
1: 事ということなんですか、うん、そうですね、あの要するに、人の自律神経に意識的に勧誘できる、まあ、唯一と言っていいほどの方法です、心臓も自律神経で動いてますけど、心臓止めろって止められないじゃないですか、うん、でも呼吸だけは自分でも制御できるし、あとこう喋りながら、大崎さんも今。呼吸されてますよねこれは自律神経でやってるんで、だから意識的にも動かせるし、自,律自分でも動くと、それなので自律神経に唯一、意識的に介入できる部分なんですよ
0: ねそれは、僕みたいな、あみたいな、口で吸うって口で吐くんじゃなくって、はい、きちんと腹式呼吸ですよねそうですち
1: ゃんとあの鼻から吸ってで、お腹を膨らませながら吸って、へこませながら吐くと、そう,そうすることによって、この横隔膜が動くんで。はい、それを意識すると、あのよりあの効果が高くなると思うんですよね、睡眠がより深くなって、あの夜の睡眠の時間が多分今まで以上にまた良くなる可能性あるじ
0: ゃあ、その睡眠前に布団かベッドの中に入ったときに、えー、寝た
1: い4、4、4、4、8、あ8 8ないしあの、もし寝れないときは、もう10秒で20秒っていうのも。10秒で吸って2泊これはちょっとなかなかトレーニングしないとすぐできないかもしれないですけど
0: でも、関ちゃん、ご自分でもなさってはるんですか、これはやってますね、
2: どれくらいの頻度でされてるんですか
1: 、1日のうちに、やっぱ1時間に、なんとなく1時間とかに1回ぐらいは、呼吸法って別に誰にも邪魔にならないし、誰も調べずできるじゃないですか、会議中でもできるからね、電車の乗ってもできるしね。なのでやると、あの実際この24時間測定できる機械、僕が開発したのがあるんですよ、そうすると自律神経が交感神経優位からちょっと落とせて、そうすると夜の副交感神経が上がりやすくなるんですよ、<ー>なので、まあ、先週から暴露されてますけどあの、睡眠を夜、あのまあ、削って起きてたりしますけど、そうするとあの、それ続けてるとです、ね、結構、日中の交感神経が上がりすぎてきてで、さらに睡眠が悪くなるんですよ。なるほど多分皆さん経験あると思うんですけど、すごい仕事のめっちゃ忙しい時とか、睡眠削るじゃないですか、うん、で特に日中、忙しいともカーッとするじゃないですか、うん、そうすると、ますます寝たいのに寝れないってありますよね、そういう時に日中あの、ちょっとした1分とか2分だけ、そういう呼吸法を挟むことによって、全体の交換神経を抑えられるんですそうすると、睡眠がいざ取らなくちゃいけない時に、まに、あ、短時間ながら割と深く取れる。
2: はこれどれくらいその呼吸をやってたら、あの変わります2日、3日やったら、3日目ぐらいから睡眠が変わるとか、うん、もうその
1: 日のうちから
2: 、
1: もちろんその、まあ、カフェインだったりとか、やっぱストレスの問題とかあるんで、はい、あのそういうまあネガティブな要因があればあるほど、効き目がちょっと時間かかりますけど。どホルモンまあすごいカットとしてる時って、そういう交感神経を上げるホルモンも出ちゃってるんで、はいはい、だからまあ、1日、2日、3日とやってる時に、だんだん効きやすくなると思うんですよね、えー、実際あの僕の、まあ、僕の睡眠の外来に来られて、この呼吸法だったりとか、はい、あとそういう睡眠前後の生活習慣ちょっと変えるだけで、睡眠薬をもう飲まなくて、済むようになった
0: という方はもうたくさんいます、えー、なるほど。あ,<の>あもう時間あ、ね、うわ<笑>えもう話したら朝までになってしまうので健康法と関係なくなってしまうので寂しいですが今夜もお別れの時が来ました。しね、今日はぜひね腹式呼吸して寝てほしいです。<ー>そうですね。四四八はいねえー、っと最後のお別れの曲は、えー、深呼吸していうタイトルやな渡辺真理奈さん<笑> with オリエンコクラブです。えー、今晩も吉本の大崎と坪田塾の坪田信孝と。根ご秀幸でした。根ご先生、またよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。<笑><笑>ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。